0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente para mais uma edição do nosso Aproximo Cast, nosso podcast com foco no mercado imobiliário. Hoje temos um tópico extremamente interessante, ele é sempre muito dinâmico e é por isso que é importante a gente estar sempre se atualizando e que o impacto, como a gente sabe, é muito grande na efetiva rotina e no resultado do mercado. Então, a gente vai falar um pouco sobre financiamento imobiliário. A gente vai trazer aqui, trouxemos aí alguns especialistas do mercado, do, do, do novo banco, para poder nos ajudar. Então, para começar, vou chamar aqui o, o Vitor Peixoto né, para fazer uma, 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 uma pequena introdução. Então, acho que, Vitor, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, o que te move e também, se já quiser ir. É, na sequência, falar um pouco sobre é, o que vocês aí, na, na perspectiva de vocês, é, têm visto do mercado, é, focado aí, claro, muito nessa questão é, do financiamento imobiliário, para as pessoas e para os nossos ouvintes aqui é, poderem é, ter uma perspectiva aí mais ampla da situação.
1: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde também, acima de tudo, a todas as pessoas que compõem o, o imóvel virtual Se me permite também, parabéns, uh, no mercado já desde 2011 e foram um exemplo vivo que pode-se entrar no mercado também quando ele está a, está a entrar numa crise. Tínhamos, em 2008, passado pelo subprime e depois a crise vem mais tarde, né, na tenada do imobiliário e precisamente vocês surgem uh, durante uma crise. Ou seja, até nas crises uh, há oportunidades e diria que esta que estamos hoje a passar, que é uma crise diferente, mas mesmo esta também nos traz oportunidades. Portanto, em primeiro lugar, parabéns por serem o, 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 o portal de referência em Portugal e por terem sobrevivido e por terem nascido numa, numa, numa crise. Portanto, as nossas palavras, em meu nome e nome do Novo Banco, parabéns bem por, 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 por estas vitórias que vocês têm conseguido ao longo dos anos. Obrigado também pelo convite Obrigado. efetuado ao Novo Banco. Nós, eu pertenço à área das parcerias, depois falar ao meu colega, o Ismael, que tem mais área do produto. E, e o próprio novo banco também já tem uh, um track record nesta área uh, já há bastantes anos. Foi sempre um banco também que se especializou muito na área do crédito, nomeadamente na área do crédito à habitação, e consequentemente uh, para, para conseguir levar algum porto a esta área, uh, criou uh, especificamente dentro do, do banco uma área em que eh, relaciona-se diretamente com os parceiros e com a área do crédito à habitação e consequentemente a área do imobiliário só uma, uma pequena nota, 48 anos, pela pronúncia já repararam que eu sou do Norte, do Porto um, e assim, o que me move uma das perguntas que tu também fazias há um bocado no nosso, no nosso introito olha, o que me move uh, pessoalmente uh, é poder estar numa área uh, que efetivamente todos os dias ajudamos as pessoas a concretizar sonhos e uh, sendo assim para mim uh, é sempre uh, uma alegria poder efetivamente ajudar a que isso aconteça. Portanto, olha, eu diria que isso é o que me move no dia a dia a desempenhar uh, o meu trabalho as minhas funções com o máximo de empenho e de eficácia, é para concretizar as pessoas a concretizar sonhos. Indo mais diretamente à área do, do, e ao mercado em si, uh, estamos a assistir ainda agora mesmo a reunião do, do BCE e o, o que se espera é que uh, se continue uh, e ele continue a, a, com o programa de compra de dívida, um programa, uh, uma bazuca diria, superior a mil e mil milhões de, de, de euros e portanto é sem dúvida alguma um estímulo para a economia para nós podermos sair, nós Europa, para podermos sair mais rápido uh, desta desta crise, que também é uma crise única e que nunca uh, tínhamos passado pela mesma. Portanto, desse, desse ponto de vista, acho que o programa foi bem desenhado e uh, continua em vigor, o que de alguma forma, dá-nos aqui alguma esperança de podermos sair rapidamente da crise e estancar de alguma forma, uh, quer o desemprego, quer as falências das, das, das empresas e também dos empresários em nome individual. Colocava aqui uma, uma, um tópico em cima da mesa, uma perspectiva também pessoal, que é o novo modelo da, de, da habitação. Será que uh, está na altura, ou já esteve na altura, ou que agora vamos ter que realmente pensar em que as nossas habitações não estão adaptadas aos tempos que vivemos neste último ano, um ano e meio, e aos tempos que se, se avizinham às próximas, se me permitem a expressão, às próximas guerras víricas, não guerras de armas, mas víricas que continuarão, e portanto esta foi só o Covid-19, foi só um princípio, mas julgo que uh, haverá algumas, daquilo que eu tenho lido também, alguma tendência para isso agudizar nos próximos anos. E portanto aqui a minha questão é se o modelo de habitação, nomeadamente para o trabalho a partir de casa, se, se ajusta ou se é necessário reformular uh, as mesmas no sentido de podermos ter espaços que uma família possa trabalhar, os, uh, os elementos da família, os mais novos, poderem estudar todos os mesmos espaços. Portanto, acho que isso é um grande desafio que o mercado imobiliário tem, nomeadamente quem está relacionado à área da, da construção. O outro é o aparecimento de novos locais. Com o teletrabalho vai haver, no meu ponto de vista também, algumas pessoas que vai ser indiferente viverem em Lisboa, no Porto. Nos grandes centros urbanos, ou inclusive a é dirigir isso para a periferia, para centros mais rurais, onde o nível de vida poderá ser é mais, é mais barato, como nós sabemos, e poderão ter outro nível de vida. Portanto, outra questão aqui também é que oportunidades surgirão nestes novos mercados que tendencialmente irão, irão uh, aparecer. O outro um ponto também que é um desafio para quem está no setor é a criação de resorts, mas estes de trabalho também ou seja, grandes comunidades, grandes resorts que até agora eram só vistos de lazer, mas resorts que vão poder incluir sítios para trabalho, sítios para os miúdos irem à escola também nestes tempos que, futuros que poderão se avizinhar. Portanto, do meu ponto de vista há aqui três ou quatro aspectos que é preciso fazer uma reflexão profunda também e os agentes do mercado deverão fazer uma, uma reflexão profunda para entendermos as novas tendências que estão aí a chegar. Na área do digital há pessoas que, 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 são, que são sempre visionários, eu diria que os portais foram, porque há 12 anos, há 14 anos, diria que, e mesmo, mesmo cá em Portugal, não tínhamos tantos, tantos players e tantos utilizadores, como nós sabemos, não é? Que fossem aos portais e que pudessem ter este tipo de consumo diferente através dos portais. E hoje em dia, há, e mesmo o IMA virtual tem mais de milhões de de visitantes por mês, o que uh, isso demonstra a importância dos, dos portais existirem. E, e uh, uma reflexão também da minha parte, esta nova geração, esta geração que já está no ativo e que vai começar uh, a comprar, a adquirir, é uma geração que quer duas coisas. Em primeiro lugar, ter algo uh, na ponta do dedo, que eu só estou habituados a trabalhar com, com os dedos, portanto foi, foi algo que eles foram aprendendo desde muito novos, não é? E, portanto, é uma questão eles têm que ter algo que, que, com o dedo que se mova e que consigam uh, uh, fazer algo, nomeadamente, adquirir. E, portanto, acho que os portais estão muito bem e estão-se a adaptar cada vez mais a esse estilo de consumidor e, para o consumidor muito exigente e muito rápido. Este, esta juventude que está hoje em dia a consumir não tem os mesmos hábitos que nós, não querem esperar e querem ser, uh, uh, ter a sua resposta, o seu desejo uh, na ponta do dedo. E, portanto, mais uma vez, também aí tem que haver, por parte de todos nós, uma aceleração nas respostas ao cliente, seja a mostrar o produto, seja a engarear o produto, seja a dar crédito para o produto, e nessa área também o novo banco tem campanhas fortíssimas para dar respostas ao cliente em 24 horas, foi algo que nós também desenvolvemos e hoje em dia o um cliente que chega ao novo banco através do portal, através de um parceiro, pode em 24 horas ter uma resposta para a sua operação, para o seu crédito, para satisfazer a sua necessidade, para responder então ao seu desejo. Outra questão também que eu acho que é importante, e ainda muito dentro desta área, o, o Ismael poderá falar depois mais à frente, mas é também nós adaptarmos na angariação dos imóveis, nas visitas dos imóveis, e utilizar a tecnologia que está a nosso dispor. Há dois anos atrás o, o novo banco tinha algumas campanhas de produtos não financeiros e um deles que tinha à disposição eram os drones, porque já na altura nós achávamos que algumas das tarefas que são efetuadas na área do imobiliário podem ser feitas sem incomodar muito o cliente. E por que não a utilização de um drone para fazer uma visita virtual à casa e com esse drone depois poder em simultâneo estar a fazer a comercialização da casa através do portal, mas para um público muito vasto e fazer conferências online a mostrar diretamente o produto. Portanto, eu acho que é uma área que também todos nós podemos uh, pensar e podemos evoluir. Uh, e são novas oportunidades também na parte da angariação. Para terminar e para não, não, não demorar muito, a não ser o Ricardo me colocar também alguma questão, uh, ou os nossos uh, uh, participantes, há uh, oportunidades, há sempre, e esta crise, uh, além daquilo que eu falei, veio, veio trazer uh, novas oportunidades. Dá uma nota de, do segmento das moradias, é um produto cada vez mais a aparecer no mercado também, e, em que os portais aqui e o imóvel virtual poderá ter aqui um trabalho também Uh, e vai ter sem dúvida alguma importantíssimo, na divulgação deste produto para os clientes que querem algo agora diferente, com um espaço para quando ficarem confinados poderem ter um jardim, uma pequena piscina um espaço para poderem dar também o um ar ali, portanto vai aparecer este produto uh, uh, com mais regularidade no mercado e uh, a segunda habitação também acho que é um produto que vai tendencialmente a ter uma maior procura, as pessoas uh, com este último ano e meio em uh, fechados dentro de quatro paredes, efetivamente, algumas estão agora a avançar ainda em mais força para a aquisição da segunda, da segunda moradia. Um outro aspecto, que é um aspecto que não, poderá não ser, não ser tão positivo, de ponto de vista, de ponto de vista humano e do ponto de vista bancário, é que efetivamente as moratórias que vieram agora ajudar durante este ano e meio as pessoas que tiveram com mais dificuldade, Poderão, embora esteja-se a, esteja a fazer um trabalho também na banca nesse sentido, mas poderá dizer que algumas pessoas possam ter algumas dificuldades e, se as dificuldades existirem, diria também que há aqui oportunidades de adquirirem casas de menor dimensão e de colocarem essas casas no mercado também a serem comercializadas. A comercializadas. Ou seja, diria que os parceiros do imóvel virtual e o próprio imóvel virtual têm aqui uma panóplia de produtos novos que. Mesmo nesta altura de crise, poderão chegar ao mercado. Do nosso, do nosso lado, do lado do banco, aquilo que nós pedimos ao Imóvel Virtual e aos, e aos, e aos seus parceiros, que lá depositam o um produto, é que uh, consultem-nos. O novo banco é um banco também que se tornou jovem, uh, pela própria cor, pelo próprio nome também. Somos um banco muito recente, com uma história uh, uh, de 140 a 145 anos, mas efetivamente um banco novo, um banco diferente, com um acionista também diferente. Estamos a reformular a nossa rede de agências, agências que deixaram de ter esse nome, são espaços, espaços onde nós queremos receber os nossos clientes de uma forma muito mais simples, mais aberta, mais direta, onde eles se sintam melhor e onde acima tudo tenham experiências. E os primeiros resultados das agências que já temos, em algumas cidades, é que os clientes efetivamente estão a, a ver de uma forma muito positiva estes novos espaços e estão a vivenciar experiências novas, e é isso que o cliente hoje em dia quer. Portanto isso a par de uma oferta também bastante diferenciadora, seja para o mercado nacional, seja para o mercado internacional para os novos residentes ou para os residentes no estrangeiro, o novo banco efetivamente tem uma oferta bastante distintiva e acima de tudo um banco hoje em dia muito ágil e com resposta em 24 horas para o cliente volto a mencionar este aspecto que é muito importante portanto só aqui uma questão ao Ricardo que é, e todos os vossos parceiros quem não experimenta, ou, experimenta, ou experimenta e quem hoje em dia já nos experimenta reforça a relação porque nós queremos continuar a ser um player de excelência no, no mercado nacional, a nível do crédito à habitação e da relação que temos com os parceiros que já vem de longa data, Ricardo.
0: Olha, o um, mudo, um, 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 Ricardo, só para ficar online. Desculpa, eu estava então no mudo aqui, né? desculpa. Não, então, é, Vitor, obrigado pela, pela explanação a gente vai chamar agora é, é, o Luiz, antes de chamar, vou deixar aqui pelo menos só um minuto, um minuto aí, se alguém tiver alguma pergunta aqui para fazer para o Vitor, é, mas eu agradeço eu acho, a sua explanação, acho que interessante que vários pontos que você tocou, é, eu costumo dizer que é difícil de saber uma, o que, que vai acontecer para frente, a tendência, é, mas a gente vê muito desses movimentos de é, maiores buscas por moradias, maiores buscas por regiões menos centrais, maiores buscas por regiões mais periféricas nas grandes cidades, assim por diante, é, é, o que vai acontecer se a gente vai ter é, o que, que vai o que, que vai acontecer do covid o que vai ser depois do covid são as respostas que é, é, claramente ninguém tem é, então acho que acho que é, acho que isso são, são, são temas aí é, que a gente vê também nos nossos dados é, tem uma pergunta aqui do, do Bruno não sei se dá para a gente responder mas eu vou fazer a pergunta aqui né então gostaria de saber gostaria de saber a vossa opinião sobre a nova ordem nova forma de comprar casa por exemplo comprar em, em simultâneo um terreno e uma casa modelar Bem. qual a vossa opinião eu não sei se tem alguma 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 é alguma
1: vamos vamos responder e, e eu também já passo a palavra ao ao um, ao Ismael Vol, só pegando nas tuas palavras efetivamente os movimentos que nós vemos nas grandes empresas hoje em dia é já um, tendências uh, de poderem inclusive uh, perceber junto dos seus colaboradores se uh, aproveitando este embalo de 16, 18 meses em teletrabalho se viriam isto uh, de uma forma positiva que, que acontecesse ou seja, já, isto já começa a acontecer uh, são tendências que vão cá ficar, o que eu costumo dizer nada será acomodante, se poderá demorar mais ou menos mas o, o que é efetivo é que uh, o mundo empresarial hoje em dia já está a se adaptar, já está a trabalhar para que se possa adaptar e que possa aproveitar aquilo que aconteceu em relação à nossa pergunta, podemos colocar também, também o, o, o Luís Malho na conversa. E, efetivamente o banco tem uma oferta para a pergunta que está a ser colocada, não é, Luís? Tem,
2: tem sim. Um, o banco faz o financiamento da aquisição. Aqui a questão, a questão colocada tem a ver com a aquisição do terreno e da casa modular. Se a casa modular já lá está ou não está. Independentemente se já lá está ou não está, se já lá está é uma aquisição simples, portanto, a aquisição do terreno e da casa e do imóvel, se não está, é uma aquisição de terreno com construção. Posterior, o banco financia, estes, quer a compra do terreno, quer a construção ou aquisição de casas modulares, nas mesmas condições de qualquer outro tipo de imóvel. Seja o tradicional de jovem cimento botão, seja botão livre, seja aço e vidro, seja madeira, obviamente, mínimo de qualidade exigível, mas não há qualquer diferenciação na oferta de um novo banco pelo tipo de construção. Isso não há oh, qualquer isso. diferenciação. E isto até
1: ao passado não se via no mercado, porque o mercado era muito restritivo no prazo que concedia aos financiamentos para este tipo de construção, e o novo banco hoje em dia vai, Luís, até 40 anos, se não falha a
2: memória. Sim, 40 é... anos, e, portanto, embora... Sim, vai há, até... há uma recomendação do Banco de Portugal em que até 2024 todos os empréstimos têm que ter tendencialmente a média para 30 anos. Portanto, vamos colocar a baliza, hoje a oferta é de 40 e continuará a ser de 40, porque os 30 anos são uma média, mas nestes casos há sempre tendência para toda a gente pedir o máximo e, portanto, a tendência será o máximo ser 30 anos e é essa que deve ser mais ou menos a, o limite que deve estar na cabeça de, dos profissionais e dos clientes, que daqui a, a poucos anos o, o limite estará à volta dos 30, 31, 32 anos. Porque a média serão 30, teremos que respeitar esse valor. Mas sim, os materiais têm estado a evoluir bastante. Hoje em dia, uma casa modular, ou uma casa pré-fabricada, ou uma casa de madeira, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que era há 10, 20, ou há 30 anos atrás. Os materiais evoluíram. A qualidade da construção muito do sul, a... A, a utilização, utilização até de,
1: de, do LSF, do aço leve portanto, sim. com sim. durabilidades e existências. Já muito, muito, com muita, muita, muita qualidade. Ah, Ricardo, eu vou-te passar a palavra porque o Luís Mário entrou de, 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 não é? rápido para responder à pergunta. Se quiseres, se quiseres apresentar ou força. É, eu,
0: eu, 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 eu acho, Vitor, então eu queria agradecer a sua, a sua participação. É, acho que, Luiz, acho que eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o, o Vitor aqui, né? para você. Se apresentar, né? Então, quem, quer, quem é o Luiz Malho e o que te move, né? Para que você já entrou aqui respondendo a pergunta, já colocou na, na fogueira, mas vamos voltar agora para o começo e aí vamos recomeçar aqui a nossa conversa.
2: Olha, que, quem eu sou, isso dava um programa, é né? muito pouco interessante. Um, o que é que eu faço no Novo Banco? Sou gestor de produto de crédito à habitação. O que é que faz o um gestor de produto? É aquele que constrói o produto desde o seu início basicamente, trabalhamos sempre com uma página em branco que assegura que esse produto está enquadrado no mercado, faz a análise da concorrência, faz todo o desenvolvimento, do preço, dos canais de distribuição, onde é que ele pode ser vendido e como, toda a documentação de suporte à venda, seja interna do banco, seja externa, a atualização dos pressários, a publicação e divulgação interna desse produto, o acompanhamento do seu sucesso, das vendas, dos resultados, é isso que basicamente faz um estudo de produto, além depois de ter que fazer todos os requisitos para os desenvolvimentos informáticos porque hoje qualquer produto bancário tem que ter um suporte, como vocês sabem o simulador, as aplicações que gerem o processo de decisão comercial e depois todas as aplicações que fazem a gestão dos créditos ao longo de 30, 40 anos e portanto é é um trabalho que, que vai desde o início do início da concessão do produto até à sua implementação e acompanhamento da sua evolução de todos os tipos de produtos relacionados com o crédito à habitação, crédito hipotecário e, e crédito a particulares que tenham uma hipoteca associada. É essa a minha função no banco do qual eu gosto imenso de fazer, e como disse o Vítor há pouco, nós temos consciência dos vários sonhos que as pessoas têm na vida. Se todas as pessoas tiverem, assim, dois ou três sonhos que estavam de realizar, um deles, certamente, é ter uma casa de sonho. Toda a gente sonha com a casa, quando as pessoas compram, jogam no Euro milhões a primeira coisa que nos vem à cabeça é onde é que eu vou comprar a casa? Eu também viajar, mas a casa é fundamental. Agora, jogar 9 milhões é sempre bom, porque alimenta o sonho, mas, mas a melhor forma, a mais prática, a mais realista, para realizar o sonho de comprar a casa de sonhos, seja uma casa grande como China, como se falou há pouco, seja uma casa onde se possa criar a família, seja uma casa onde se possa receber os amigos, seja uma casa onde se possa ter os animais de estimação, a forma mais realista de adquirir é através de um crédito bancário através do um crédito à habitação. O Eram Ajuda era ótimo, era excelente, para a gente queria, mas a probabilidade é muito baixa. E com acesso a um crédito bancário, os bancos hoje em dia financiam por uma habitação própria permanente, é isso que o Banco de impõe 90% do financiamento. É óbvio que há outros fatores que são tidos em conta para emprestar o dinheiro, mas acima até 85%, 90% os bancos emprestam. Um, empresta um taxista numa habitação própria permanente, ou seja, um, é um sonho realizável e alcançável na dimensão daquilo que nós podemos contribuir, os bancos podem contribuir e digo-vos, com os prédios praticados em Portugal e com as taxas praticadas em Portugal é um custo bastante baixo para a realização desse sonho, e, portanto, e portanto, é, e, e é graças a isso também que grande parte dos portugueses é dos países da Europa, se não do mundo onde existe o maior número de proprietários de imóveis. Em Portugal, o que é bom, as pessoas têm imóveis, vão poder deixar de herança de futuro para os seus filhos. E, portanto, é, é muito importante mesmo para a estrutura económica, é uma poupança forçada, porque os imóveis têm valor e, portanto é algo que, que nos move todos os dias, saber que simplificamos, que criamos condições, que criamos competitividade, nós e todos os bancos em conjunto no mercado, a competitividade também ajuda a facilitar processos, a baixar preços, a combater preços e para as pessoas no final poderem ter a sua casa e poderem organizar e constituir a sua família. E, portanto, isso é muito importante para nós, um, enquanto bancários, e, de facto, as coisas estão a mudar, não é? Porque vocês já viram aqui, o Vítor estava de camisa, mas eu estou aqui de t-shirt. Ah, ele deve estar é mentira não é? Estão a pensar, ah, é, Os bancários não usam t-shirt, a gente usa, sabe que usam fato e gravato e até tem um bigode, mas não. Mas não é verdade, as coisas estão efetivamente a mudar. E, e pronto. E, e cá estamos, então, para responder às questões que forem forem levantadas e que entendam pertinentes e que nós possamos e saibamos responder, obviamente. um Ótimo.
0: Obrigado, Luiz. Agora que você já se apresentou, podemos colocar o, o Vitor de volta. Né? Fez aqui um pouco fora do, do planejado, mas acho que, é, acho que é, é sempre melhor assim. Eu queria eu, é que um... Na é verdade, Sim, eu disse é que é nós que íamos vender crédito, porque,
1: na verdade, íamos vender tudo. Não é, Vítor? Nós, acima nós, 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 de tudo, hein? temos que vender experiências e sonhos aos clientes. E dar aqui uma é nota. e sonhos. Está... É, experiências e sonhos. E dar aqui também uma nota, um, nós fizemos um esforço grande, nós no banco, no investimento no digital. Os últimos anos, uma das grandes estratégias do banco também foi uh, adaptar-se. Nós já vínhamos também nessa área com algum track record. Tínhamos uma das melhores aplicações de acesso ao banco no mercado, mas uh, mesmo assim o banco uh, trouxe pessoas altamente qualificadas uh, para a área do digital e com um orçamento também uh, bastante simpático para investir nesta área. O que significa que hoje em dia, só para termos uma ideia, o cliente pode, uh, o seu contacto pode ser unicamente, exclusivamente feito quase através do seu smartphone, através de uma aplicação e aqui sacaria a abertura de conta onde, uh, com meia dúzia de passos, simplificando, o cliente pode, inclusive, abrir uma conta remotamente o que isso traz também grandes avanços a nível do banco. E também na área do crédito, o, o Luís vai também falar um bocado disso, o próprio cliente também pode, em casa, assim, o entender, fazer a sua operação de crédito, solicitar o seu crédito, inclusive a fazer aqui depois uma série de apoios de documentos para simplificar a sua vida. E estamos novamente a falar desta geração, desta geração que tem outros sites de consumo muito diferentes de, de, da nossa, não é, Luís? É
2: verdade, sim. E estamos a começar. Todo o um processo de habitação hoje em dia pode ser feito do um novo banco, só comparecendo à escritura, isso é, para já, é incontornável, não é? Porque, que, porque seja a pública, seja, no momento, um, tem que estar um advogado ou notário ou um, alguém de uma conservatória para certificar que as pessoas que estão a assinar a compra e venda do imóvel, não é tanto pelo crédito, é pela compra, a transação do imóvel, e o registro da hipoteca, são as pessoas mesmo, portanto, aí é não sabemos como é que irá evoluir, mas todo o processo de crédito pode, pode avançar, correr, ser aprovado, recolher toda a informação, tentar a parte de todo o processo de decisão sem nunca se dirigir ao balcão. E temos, e temos planos para trabalhar a jusante e a montante, ou seja, ainda antes disso, que é na escolha do, da casa, e depois disso a gestão da própria, do próprio crédito e a gestão da própria, da própria casa. Portanto, há um potencial digital que ainda está a dar os primeiros passos, mas, mas nós, nós também internamente também sonhamos com, com o alargamento do alcance daquilo que é o serviço do banco um, neste aspecto, portanto e, e estamos a trabalhar nisso, à medida que a tecnologia também evolui, nós evoluímos, evoluímos juntos.
0: Ótimo, vamos então explorar um pouco agora esses temas, eu acho que... É... Vitor, eu não, eu não, eu não sou, eu sou da geração que está acostumado já com tudo muito rápido, tudo na, na ponta do dedo, né? Podendo parecer e tudo. tudo mais. Nós temos todos. Mas, tem mas, mas eu, o que eu ia falar também, a gente falou um pouco das mudanças, eu acho que é, é interessante também aproveitar aqui para falar um pouco do que, que. A gente falou um pouco do que, que, do que acontece hoje em dia, né? A gente está com uma campanha, aproveito para divulgar aqui uma campanha Movimento que chama Nossa Casa, Nosso Mundo, que ela tenta. É, descobrir junto com os, com os portugueses efetivamente quais foram as mudanças que vieram para ficar nas nossas casas né? e a gente, como é que a gente se adaptou a isso. Né? Então acho que, que nem o Vitor falou no começo, acho que tem aí é, algumas questões que vão ficar, a gente não sabe exatamente como e como é que cada um se adaptou é, para isso né? a gente está fazendo essa campanha que é, é participativa. Então convido que todo mundo aí é, efetivamente part... entre no, no site da campanha é, para poder conhecer, vão ter algumas, algumas fases, algumas etapas, acho que tem sido bastante interessante. Mas vamos agora, é, sendo mais é, específico, né, acho que, é, com relação ao mercado do crédito de adaptação, né, acho que nem todo o setor, ou que nem o mundo inteiro, né, nesses últimos tempos, teve que se adaptar, né, mudou, em relação à situação que a gente vive hoje, né? Então, a gente falou muito de, das avaliações, das condições dos bancos, mas na visão aí de vocês, acho que do Luiz e tudo mais, né, quais é, as principais tendências e mudança do crédito, não só no período de confinamento, mas também no de desconfinamento? O que você vê aí que realmente é, é, mudou e vai mudar o frente, né? Como é que você enxerga isso?
2: Olha, isso é uma questão muito, muito genérica e, e não é fácil. Vamos começando então. Há, há, há três questões que são fundamentais para quem trabalha no mercado imobiliário estar atento e para perceber a evolução do mercado. Em primeiro lugar, o montante de crédito que está a ser atribuído. O montante de crédito à habitação. Um, nós estamos, neste momento, Portugal está com os, os valores de produção de crédito à habitação muito semelhantes ou idênticos a um período que existiu entre a crise do subprime, para quem se lembra, e a entrada da troika em Portugal. Portanto, ou seja, o mercado está numa produção uh, aproximadamente entre os 900 e os 1.100 milhões de euros por mês. E, e aquilo que nós sempre consideramos nós, enquanto, enquanto gestores de crédito, do novo banco, sempre considerámos um valor estável para Portugal e é exatamente, e era esse o objetivo, e é isso tentado ocorrer nos últimos anos, que é alcançarmos os valores pós-crise e pré-crise da Troika. E é isso que se, foi isso que se verificou nestes últimos dois, três anos, é a produção a rondar os mil milhões de euros. É possível, como houve uma redução da produção em alguns meses, este ano, houve uma redução da produção nos meses de maior confinamento, ou seja, logo a assim, seguir aos meses de maior confinamento, o processo de habitação dura, ainda dura dois, três meses, e, portanto, desde a pessoa que vai a casa, até iniciar o processo de crédito, a decisão, até efetiva, efetivar a compra, ainda demora um tempo. Verificou-se no ano passado que em junho, logo a seguir ao período de confinamento, houve uma quebra na produção, nomeadamente no mês de junho e no mês de, de maio, julho, que depois voltou a recuperar e recuperou até ao final do ano, é possível que estes meses aconteça o mesmo, haja uma ligeira quebra e esperamos que haja um acréscimo da produção no final do ano. Mas, vamos lá ver, não será um crescimento tão grande que o mercado agora comece a crescer, a crescer sem parar, porque... Existe um limite de população em Portugal, existe um limite de casas, existe um limite de acontecimentos, casamentos, tudo. Ou seja, é fácil de prever que a produção que é de crédito à habitação se vai manter estável globalmente entre os 1.000 a 1.100 milhões de euros por mês, em termos de bancos. Outro aspecto importante é a valorização dos imóveis. Isso sim, estamos a verificar que os imóveis, embora não estejam a subir tanto como subiram nos últimos dois anos. Um, quando houve uma grande procura para o short-rent do investimento estrangeiro em Portugal, há uma tendência ligeira de subida, continuação de subida do preço dos preços dos, dos imóveis. E, mais uma vez, nas grandes regiões Lisboa, Porto e Algarve. Portanto, é importante verificar que são regiões onde a valorização dos imóveis se mantém. Portanto, em termos de crédito, mais ou menos, vai crescer ligeiramente, em termos de imóveis também. E temos outro grande fator importante que as pessoas têm que, quem trabalha no setor, obviamente, tem que monitorizar que é a evolução das taxas de juros e dos indexantes base. Um, mais concretamente, a Euribor. A Euribor desceu, está em valores negativos, menos 0,5, números redondos, 0,48, 47 A Euribor a 12 meses. A Euribor a 6 também está, a menos 0,5. Está com taxas negativas. Um, mas já estabilizou, ou seja, parou de cair e tem-se verificado ligeiras subidas cada mês que passa. São subidas muito ligeiras. É possível, esta, esta crise que nós, vi, nós vemos atualmente, esta crise da pandemia, nós já vimos coisas parecidas no passado, não uma origem pandémica, mas outras crises económicas e com os governos e com os Estados a endividarem-se fortemente para combater e para minimizar os custos sociais desta crise. Normalmente isto leva a um, um aumento de do financiamento dos Estados e um aumento do déficit dos Estados, por norma leva a uma ligeira subida os Estados precisam de ir ao mercado buscar dinheiro para cobrir os seus déficits e quando os Estados vão fortemente ao mercado buscar dinheiro para cobrir os seus déficits os Estados todos na Europa estão a fazer isso por norma há aqui uma pressão de subida de taxas de juros e subida de inflação, portanto é provável que no próximo ano, um ano e meio, a Euribor que teve valores negativos, ela começa a subir. E nós já estamos a verificar isso nas taxas, nós usamos como referência taxas fixas, as taxas swap a médio e longo prazo têm estado a subir, e já subiram nos últimos três meses, imaginem, uma taxa a 30 anos, que era uma, uma taxa a muitíssimo longo prazo, que estava cerca de, chegou a atingir valores próximos de zero. 0,2, imaginem, hoje está a 0,5, 0,6, 0,7 e provavelmente vai chegar a 1% nos próximos meses. E, portanto, ou seja, o mercado tem uma perspectiva que as taxas de juros vão subir, não vão subir fortemente, eu acho que nunca mais vamos alcançar os valores máximos de Euribor que tivemos no final do ano de 2008 de 5%, eu acho que nunca mais vamos alcançar isso porque isso é uma crise Tão grande de dívida, é um taxa de juros tão altas que ninguém conseguia pagar, nem os Estados, nem os particulares, nem as empresas, tendo um, uma taxa de referência tão alta. Isto, ainda, ainda provocou uma maior crise financeira na Europa, essas taxas de juros altas. Mas atenção, é possível que isso aconteça. Portanto, a produção de reta à habitação continuará a subir ligeiramente, isto estagnará ali à volta dos 1.100, 1.200 milhões de euros por mês. O valor dos imóveis. Continuam a subir até porque os estrangeiros vão voltar e o investimento estrangeiro vai voltar. Provavelmente o valor dos imóveis vai subir. Nos, lugares, nos locais turisticamente atrativos, Lisboa, Porto e Algarve, basicamente, a grande região do Porto, a grande região de Lisboa e o Algarve, são os sinais onde tem havido maior crescimento. Algarve e costa Alentejana. quem diz Algarve, não, não pensem que é só a zona turística do Algarve, é também a costa atlântica, que o Algarve tem até a Algesura, Rifana, e, portanto, aí os valores dos imóveis também têm tido um crescimento bastante grande, e quem conhece o mercado sabe que tem preços por metro quadrado bastante elevados ao longo de toda a costa lentejana, e, portanto… Pois, eu, eu, eu acrescentaria oh. só,
1: se me permite aqui duas áreas, que eu acho que ainda há muito potencial também, para quem não está a ouvir, e nós temos uh, participantes de, de, de todo o país, que é a zona do Douro, uh, e um bocadinho já para o interior também, é uma zona que tem uma enorme tem enormes valências e depois também a zona do Alto Minho e Jerez, portanto diria que aqui também a par do que no sul temos a costa alentejana, no norte temos estas duas grandes áreas, que são áreas onde os preços ainda são preços bastante simpáticos e onde há aqui uma margem de, de evolução. E, e vê-se algumas comunidades já, nomeadamente a, a francesa, a, a vir, a subir, que no início começou como tu sabes tão bem lá em baixo, no, no Alentejo, e agora tem vindo a subir e está-se a localizar muito também já na zona do, do, do Douro. A parte daquilo também que tu disseste, e para passar para quem não está a ouvir, nós no Novo Banco temos sempre um princípio que é de podermos dar ao cliente a escolher. E uh, nesta matéria nós temos quer taxa variável ou quer taxa fixa, e é a nossa obrigação de colocar uh, a proposta em cima da mesa quando o cliente nos consulta, e quando vem realizar o seu sonho. E nessa matéria, o novo banco está também com uma oferta, acoplada a um serviço nessa área, que permite ao cliente fazer essa escolha, e portanto se for um cliente que pretende saber quanto é que no futuro vai pagar, sem sofrer nenhum precauço no percurso, nós temos a oferta fixa para lhe fazer e eu isto também falava e bem, a é, é Europa, genericamente, ao por taxa fixa. Nós temos países na Europa, não é, o que o ET 90%
2: do
1: crédito. É, sim, que sim, que sim.
2: é muito interessante que, daquilo pronto, que faz parte da minha função, acompanhar os mercados e acompanhar os mercados europeus. É muito interessante que os países do centro da Europa são muito focados na taxa fixa e os países periféricos. E estamos a falar de Portugal, da Irlanda, de, dos países nórdicos, Norte, da Sul, da Noruega e depois do lado do leste todo, a Roménia, a Bulgária. Um, é interessante que tem um, um grande peso de taxas variáveis na produção que é de crédito habitação e Europa Central uh, de taxas fixas. É uma questão cultural, é questão de competitividade, a facilidade de financiamento também e, portanto, há vários fatores que ocorrem para isso. O que é que eu queria dar só uma nota muito importante na taxa fixa e na taxa variável indexada em Euribor. É uma decisão, tal como o Vitor estava a dizer, de conforto, de controlo do, do orçamento. Muitas vezes, pessoas que compram casas para arrendar, convém que seja taxa fixa, porque assim conseguem gerir o valor da renda face à prestação do banco. Agora, nunca devem tomar essa decisão como eu vou ganhar financeiramente com a escolha de uma ou com a escolha de outra. É? A experiência tem-nos dito que sempre que, essa, sempre que houve períodos na história em que as pessoas tomaram essa decisão em função de uma decisão financeira, eu vou ganhar, é, isto, isto é, é um jogo, é uma loteria, e com a prestação da casa hum, não se deve arriscar assim tanto, também tá Ou seja, não é garantido que hoje comprando taxa fixa a taxa Euribor vai subir de forma a que seja um excelente negócio, ou quem comprou hoje uma taxa variável indexada ao é Euribor, achar que ela vai se manter sem -se baixa toda a vida e que a taxa fixa será um péssimo negócio. Não é, o objetivo não é ganhar financeiramente, o objetivo é gerir as expectativas dos pagamentos, gerir o orçamento familiar, gerir a relação, os custos que tem com a casa, fixar, a taxa fixa é uma espécie de seguro. É aquilo que nós sabemos, cobrir o risco da taxa de juro E a taxa de juro indexada, quanto mais curta, maior risco. Porque varia mais, não é? Mas não, não deve ser visto como um investimento financeiro, não é? E se quer fazer investimentos financeiros, pode comprar ações, obrigações, uh, bitcoins, pode ir ao mercado da criptomoeda e, e pronto, e ter a sua adrenalina da compra e venda de risco, Oh, oh. Um, com a casa, com a casa, convém ser prudente. É só essa a nota que nós damos, porque oh, é onde nós vivemos, onde vivem os nossos filhos, é. e não convém estar a cometer riscos demasiado elevados.
1: Dar também uma nota ao Ricardo, e o Ibovirtual virtual e as empresas do grupo um, chegam a todos os mercados, não só ao nosso, como é evidente, mas também a mercados internacionais. Uh, sendo assim, uh, dar-vos nota que o novo banco também está uh, preparado, e isto ainda na cena, não só da pandemia, mas também veio a veio acelerar, que é nós, e portanto, o país continua a ser considerado, mesmo neste período de, de, da pandemia, um, um destino para as pessoas virem uh, passar a segunda fase da vida, a fase depois do trabalho, e uh, nós temos uma oferta também muito específica e bastante diferenciadora para os residentes não habituais. Uh, e acho que nessa matéria também poderíamos uh, transmitir a quem não está a ouvir, não é o Luís, que efetivamente somos um banco que já antes da pandemia e antes de termos o um país escolhido para, para muitas uh, pessoas de outras nacionalidades virem uh, passar o resto dos seus dias, o banco já tinha pensado nisso e tinha uma oferta muito diferenciadora, não é Luís?
2: É o banco, nós sempre trabalhámos historicamente mesmo no tempo do BES o, o BES era o banco que tinha uma melhor rede internacional. Era um banco que sempre quis estar um, junto da diáspora portuguesa. Portanto, toda a nossa rede de contactos, a nossa experiência que se acumulou desde essa altura e hoje, e hoje repercute-se ainda no novo banco, a experiência comercial, um, era estar junto e apoiar a diáspora portuguesa no estrangeiro. E, portanto, também sempre recebemos bem, sempre tivemos propostas competitivas e ofertas competitivas para os estrangeiros que procuram Portugal e os imigrantes que querem comprar e investir um, no de habitação em Portugal. A isenção do seguro de vida, spreads competitivos, facilidade no procedimento de recolha de informação, tradução de documentos, o tratamento, por exemplo, algo que é muito crítico e vocês, isto sabem, quem trabalha com estrangeiros sabe o que é que eu vou dizer, dizer agora o tratamento e a análise dos rendimentos, das declarações de rendimentos para o cálculo das taxas de esforço e do DSTI. Nós, no novo banco, adaptamos o processo e tentamos facilitar ao máximo o cálculo desses rendimentos, seja ah, os ah, rendimentos ah. em países árabes, países que não há declarações fiscais, com muitos países africanos e não existe o hábito da de declaração fiscal e de IRS, sempre o Brasil que, que tem imensas isenções fiscais de, in, de inúmeros rendimentos e tem declarações muito grandes e pronto, e tal como disse, países árabes ou não se, nem se percebe o que, está, o que lá está escrito, não é? E aí nós facilitamos imensa tradução, a tradução para inglês, não precisamos que esteja certificado pelo consulado. Um, aí nos estrangeiros, além da oferta Houve uma grande preocupação nossa de facilitarmos o processo, ok? E, portanto, não deixem de… E essa questão dos rendimentos e da recolha da documentação é muito importante para que o processo corra bem e corra bem do princípio ao fim. Portanto, estrangeiros, estrangeiros não residentes, portugueses que estão emigrados um, pelo mundo fora e querem comprar casa em Portugal, não deixem de fazer uma proposta junto do Novo Banco, teremos todo o gosto de analisar e tentar facilitar ao máximo todos os procedimentos associados. As procurações, muitos não podem estar presentes nas, nas escrituras, o tratamento das procurações, tudo isso, vocês se trabalham nesse mercado sabem o que, é que eu estou a falar. E É muito importante e nós tentamos sempre facilitar ao máximo e agilizar ao máximo esse tipo de processos. Okay? Mais do que às vezes 10 pontos base no spread, 0,1, 0,2 ou uma comissão de 50 euros, terem que vir a Portugal, terem que vir não sei o quê, terem que vir fazer os exames médicos dos seguros, terem que vir marcar a escritura, é, tudo isso são desconfortos tão grandes, tão grandes para, o, para, o, para quem vive fora do país, que essa foi a nossa principal preocupação, foi agilizar aí no fui foco, claro, na experiência, como disse o Vitor e o o nosso foco principal é sempre a experiência e a realização, a concretização do negócio ou do sonho, como quiserem chamar. Nós estamos a chamar a sonho porque é isso mesmo. Quem é que nunca sonhou ter uma casa
0: de sonho? Muito, muito bom. E, para mim, vocês tocarem em temas que, que, pessoalmente, são muito interessantes. Um dos casos é a questão do, do, do... Da taxa fixa e taxa variável, que vocês falaram, não sei quem tem conhecimento, mas no Brasil não existe essa, essa condição. Então, quando eu vim pra, me falar de taxa variável, eu demorei até um tempo para perceber efetivamente o que significava e como fazer, e, e assim por diante, achei, achei é, super, super, super complexo e super interessante. Que vocês falaram, é muito. É, tem que tomar muito cuidado, mas aí achei de cada um. E no caso aqui também, é, acho que como falando aqui com o público de consultores imobiliários, é muito saber a diferença para saber aconselhar melhor o cliente aí é, para poder tomar uma melhor decisão. Um outro ponto que acho que é, é, também é, é super relevante nesse momento que a gente vive, né? é, que é um, foi uma ação, você falou, do endividamento do governo, assim por diante, foi a questão das moratórias. Né? Então, acho que desde o início aí, dessa, é, dessa crise foram criadas as primeiras moratórias bancárias é, públicas para particulares empresas, já tiveram alterações, atualizações é, e assim por diante. Na opinião de vocês, aí sei que é a análise de vocês sobre essa medida e o que, que pode acontecer para frente, quais podem ser os movimentos do governo e o que, que isso pode impactar aí é o mercado, e também acho que, acho, que, acho que para as pessoas terem conhecimento e poderem falar com os seus clientes, vendedores, é, com, na hora de angariar o imóvel, compradores, assim por diante, entender é, nesse sentido. As moratórias foram criadas
2: lá em março de 2020 através de um crédito de um crédito lei, 10J, o 10, o um lei 10, e o que falava de moratórias era o 10J, portanto, para, para, para conhecimentos em geral, houve o 10, 10A, 10B, 10C, 10D, ou seja, foi um conjunto de legislação que o governo fez de, de medidas, medidas de combate à pandemia. Pronto. Entre os quais, todas aquelas medidas de ter que ficar em casa, fechar os espetáculos, tudo isso, portanto, cada, cada processo teve um requerente de lei, e aquele das moratórias é o 10J. E porquê que o DJ? Por causa disto. Houve um A, um B, um C, cada um com o seu tema, e as moratórias eram o J. E foi super importante, na altura, super importante, como foi, por exemplo, a questão do layoff simplificado super importante para aliviar uma tensão eh, económica e financeira que ia ser extremamente grave se isso não tivesse sido feito. Ou seja, se não tivessem sido publicadas as moratórias, tal como o caso do layoff, um, por exemplo, as empresas iam ter muita dificuldade, os particulares iam ter muita dificuldade em pagar as suas prestações. De facto, o país parou, houve setores de atividade completamente parados, isso afeta não só as empresas, mas como os trabalhadores dessas atividades, e era importante agir. O Estado agiu, basicamente, para todas as empresas e para o crédito à habitação próprio permanente. Uma vez que o Estado só cobriu, no primeiro decreto de lei, este o 10J, a habitação própria permanente, os bancos, organizados sob a alçada da Associação Portuguesa de Bancos, criaram um protocolo de moratória privada, cobrindo todos os restantes de crédito à habitação e todo o crédito ao consumo, para os particulares que tinham ficado fora no âmbito da moratória do governo. E, portanto, facilitou-se, foram dezenas de milhares de euros, dezenas de milhares de milhões de euros, que os bancos deixaram de cobrar de prestações às empresas, às famílias, e, portanto, foi como que uma injeção equivalente a uma injeção de, na economia. Um, pela experiência que temos, ou muita gente que recorreu às moratórias e que precisava, efetivamente, dessa moratória para poder continuar a pagar a casa, ou, no caso das empresas, para poder manter o seu negócio, um, pelo menos em stand-by, até à reabertura económica. Houve muita gente também, e, e, e nós também temos essa percepção que recorreu às moratórias não precisando necessariamente, não tendo um corte substancial no seu... Até porque o critério de adesão às moratórias era muito vasto, porque, imagino, ficar em casa a tomar conta de um filho, um, ou ter sido contaminado com, com o Covid, ou, ou ter que ficar em isolamento profilático, portanto... Isso nem sempre causava quebra de rendi 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 rendimento, mas as pessoas podiam pedir, estavam estavam no seu direito e pediram. Hum, curiosamente, neste mesmo período, a poupança das famílias cresceu fortemente. Ou seja, se calhar não foi só de poupança nas viagens. É óbvio que as moratórias geraram poupança nas famílias, o não pagamento de prestações geraram poupança nas famílias. Isto também é um sinal importante para quem trabalha no mercado imobiliário. Se calhar há pessoas que agora têm uma disponibilidade financeira das prestações que pouparam durante este ano, um ano e meio quase, há disponibilidade financeira para darem para a entrada para uma casa nova. Portanto, há, existe aqui a oportunidade no mercado imobiliário, porque houve de facto uma poupança, uma poupança gerada pelas famílias, algumas mais forçadas por terem que ficar em casa, mas outras efetivamente que derivam da moratória do crédito à habitação e da moratória dos créditos ao consumo, e tanto que a poupança das famílias cresceu em Portugal e cresceu para, para níveis recorde recorte que há muitos anos. Um, quanto aos bancos, suportaram até ao limite que puderam suportar, como eu disse, são dezenas de milhares de milhões de euros na banca em Portugal, ao qual o novo banco, com uma cota de 12, 13, 14, 15% em alguns setores, em alguns produtos, um, teve a sua cota-parte de contributo em bastantes milhares de euros que deixou de receber de capital e de juros uh, e portanto as moratórias privadas que, que a banca se uniu e pediu ao Banco Central Europeu a autorização para poder atribuir essas moratórias aos clientes terminou dia 31 de março e essa provável, não se vai prolongar até porque o Banco Central Europeu provavelmente não autorizará e, um, e porque é um fluxo financeiro relevante para os bancos, você, o, que é que, o que é que vocês percebam que quando um banco empresta, o banco pede emprestado, ou seja, os bancos não têm lá uma máquina de fazer dinheiro, têm é os depósitos dos clientes e muitas vezes os bancos também emitem dívida, ou seja, eu para poder emprestar 100 mil euros, se calhar vou buscar 50 mil aos depósitos e vou, e vou fazer uma emissão de dívida de 50 mil. Ok? só então, para vocês perceberem mais ou menos, mais, ou seja, não, não, os bancos endividam-se para poderem emprestar. É esse o trabalho da banca, é ser intermediário, é, recebe, recebe depósitos e dá créditos. E, portanto, e, os, os bancos não tiveram moratórias. Os bancos tiveram que continuar a cumprir com, as suas, com o cumprimento das suas dívidas e, portanto, não era razoável para, para também, para manter a solidez do setor financeiro continuarmos a prolongar as moratórias. A moratória privada acabou dia 31 de março, as moratórias públicas no crédito à habitação vão-se prolongar até 30 de setembro, as empresas é um bocado diferente, vão-se prolongar até 30 de setembro, há um conjunto de setores de atividade que se vão prolongar por mais um ano, até setembro de 2022, e depois ainda há a possibilidade de terem carência, se agora um crédito é lei novo, possibilidade de terem uma carência mais prolongada. A questão é, as moratórias terminaram, as coisas estão a voltar ao normal, Esperemos que o plano de vacinação corra bem, que o vírus seja não erradicado, provavelmente não será, mas pelo menos mitigado nos impactos que teve na vida de todos nós e na economia, de forma a que tudo voltou ao normal no segundo semestre, no último trimestre do ano. As moratórias do Estado acabam dia 30 de setembro, provavelmente também não se vão prolongar, apesar de haver uma discussão política sobre esse tema, não sabemos ainda, mas provavelmente também não se vão prolongar, porque independentemente de ser a moratória pública ou privada, é, é um custo que está a ser assumido pelos bancos, exclusivamente pelos bancos. Pronto, ou seja, o Estado não contribui com nada, não dá dinheiro aos bancos, para os bancos pagarem, o Estado, ao contrário do, do regime bonificado, em que o banco paga parte do juro, do regime deficiente, em que o banco paga parte do juro, que é? nós não cobramos ao cliente, mas reavemos esse dinheiro por parte do Estado, é, nestas moratórias não há, e simplesmente os fluxos financeiros pararam de entrar no, no banco. Vão entrar a seguir, é verdade, vão ser diluídos no tempo, mas é um ano em que são milhares de milhões de euros, em que o banco tem que cumprir as suas responsabilidades e não vai receber esse dinheiro por parte dos clientes. Não tem mal, não tem mal, mas foi a medida e, do, e o tempo que era possível para a banca, ok? Pronto, é só isso que não, agora não se pode prolongar assim ad de termo porque isso tem impactos financeiros relevantes. E a solidez do setor financeiro poderia ficar em risco se houver um prolongamento das moratórias. E portanto, as moratórias, quem, quem pediu, pediu. Já acabou o prazo de adesão mesmo à moratória pública. Quem pediu, pediu. Quem está na moratória pública vai sofrer até dia 30 de setembro, em função daquilo que pediu. Mas pronto, não, não, se tiverem alguma dúvida em concreto, terei todo o gosto em responder. Mas só quis fazer este enquadramento global e vocês assim ficam na posse de informação. Do que, é que está, do que é que está envolvido na questão das moratórias. Se tiverem alguma dúvida específica, não se, não se preocupem e coloquem na à vontade, Tá bem?
0: Ótimo. É, não, achei que foi bastante esclarecedor e, de novo, acho que é um tema que é super sensível, né? acho que tem muitas expectativas e impactos aí que pode ter é, para o mercado aí. Se for no é, caso, tudo vai voltar da... ao normal.
2: Repara, quem pediu as moratórias, quem pediu moratória total, provavelmente vai ter um ligeiro acréscimo da prestação porque os juros que a pessoa não pagou foram adicionados, ou serão adicionados ao capital, ok? E, portanto, vai ter um acréscimo ligeiro da prestação. O prazo foi prorrogado. Quem continuar com dificuldades, os bancos estão disponíveis e têm procedimentos já instituídos de ajuda aos clientes, com novas carências, com novos com novas prolongamentos de prazo, e, portanto, e, nós estamos a contratar todos os clientes que eventualmente poderão ter problemas, que hoje tinha um moratória privada, e essa moratória privada acabou dia 31 de março. Portanto, desde março que o banco está a contratar os clientes para saber se, se querem um, refazer, se querem renegociar algum, alguma condição de crédito, okay, de forma a poderem contribuir e continuar a pagar as prestações. É sempre interesse do banco. E isto também quer que fique claro, nós somos parceiros e vocês são pessoas que trabalham no setor imobiliário, é sempre interesse do banco que as pessoas paguem os créditos, nunca é interesse do banco ficar com casas, até porque vocês sabem, quem acompanha o mercado imobiliário sabe que mais tarde ou mais cedo o banco vai ter que pôr essas casas no mercado com menor valor do que aquilo que se quer, muitas vezes da dívida que, que os clientes tinham connosco e as casas, depois temos que fazer obras para as casas entrarem no mercado em condições, tudo isso tem custos, ou vendemos as casas a, a empresas que fazem essa gestão de, de compra de casas e recolocação, que têm que fazer obras, têm que fazer relicenciamentos um, e pronto, e é muito para os bancos ficar com as casas em termos de, de custos. Um, mesmo custos no nosso balanço e portanto o nosso objetivo é sempre e no nosso e de todos os bancos o objetivo é sempre que as pessoas tenham condições para pagar os seus créditos, sabemos que é um crédito muito longo prazo e que durante a, durante a vida há situações que mudam e os bancos estão dispostos sempre a negociar todas as situações de forma a acomodar a realidade das pessoas, seja por efeitos de divórcio, mortos titulares, desemprego, o que seja, de forma a acomodar as necessidades que as pessoas têm ao novo ritmo de prestações. E só em último caso é que a situação resulta numa dação. Ou seja, as pessoas perderem a casa, entregarem a casa ao banco para liquidação das dívidas. Mas é sempre é sempre o objetivo dos bancos um, as pessoas paguem os créditos depois é, a casa no banco é mais um, é, acreditem é muito penoso para o banco receber um imóveis, não é o nosso negócio, não é gerir imóveis, não é tratar licenciamentos, não é fazer obras em casas para as, para as vender a seguir não é vender casas sequer okay? e por isso é muito penoso para, para, para a banca em geral ter que andar a gerir as casas em dação, portanto as moratórias foram boas quem continua a precisar de ajuda, conta com a banca para ajudar. eu Estou aqui a falar sobre todo um novo banco, mas, neste momento, não estou aqui vindo a minha cerdinha. Estou aqui, estou aqui só a informar que todos os bancos têm procedimentos de, de apoio às pessoas e de ajudar as pessoas. E,
0: e Acho que você falou, não é, não é porque, porque é do interesse do banco. É? Acho que isso é importante as pessoas entenderem. Acho que o banco tem o interesse de, de manter, é, não, não pegar a, a, as moradias é, para é, ser, não gerenciar é, é é e e, exato, e também não, não é aí que vai ganhar dinheiro né? Então acho, acho que o banco tem Obviamente ele tem, tem suas responsabilidades, tem que ganhar seu dinheiro né? é, Mas não é dessa forma que ele Efetivamente é, faz o seu negócio Eu acho que assim, para mim foi, foi Bastante esclarecedor, temas super interessantes Agradeço bastante a participação Tem uma pergunta aqui né se, é, Do Olivier, se pode Passar os contatos, então é, Vitor, Luiz, vocês quiserem é passar os contatos aqui é, Deixo aberto aqui para vocês passarem os e-mails uhum. Se alguém tiver algum interesse ah, aí, direto. Sim. Vocês têm os nossos
2: contactos e, e claro que sim, podem... podem... Não,
0: pode, pode, falar, pode falar agora seu, seu, com, com seu o seu e-mail, Luiz e Vitor acho, é, ah. acho que é mais... Oi, Muito bem, e... para todos então. Em princípio... Ó Vítor,
2: por agora eu não trato nem com clientes...
1: É isso mesmo, eu vou, vou deixar o meu, não só para o Lívia, mas para todos que nos tiveram a ouvir. E aproveito a seguir também para me, para me despedir, que já estamos uh, em cima da, da hora. Vitor.peixoto arroba Portanto, para todos aqueles que nos estiveram a, a assistir e de alguma forma queiram falar conosco, pode ser através do meu mail uh, do banco. Portanto, uh, está à vossa inteira disposição. Ricardo, uh, para, passar, para depois passar a palavra e antes de terminar, uma vez mais uh, obrigado uh, o convite que nos foi uh, efetuado, uh, e aquilo que eu também, o, o último desafio que eu deixo, foi é sonhem com uh, o imóvel virtual, que nós estamos cá para realizar esses sonhos também. Obrigado, muito, Luís.
0: Muito, muito obrigado, Luís. Também quiser deixar alguma consideração ah. final aqui. Não, quero, só quero
2: agradecer a oportunidade
0: que nos deram de, de podermos partilhar este, este tempo connosco,
2: e o nosso conhecimento e fomos o mais transparentes possíveis, portanto um, contem, conosco, contem conosco e em termos de propostas de crédito, não deixem de falar com o Novo Banco não é? é só esse o apelo que eu queria deixar
0: claro, obrigado, de novo agradeço, acho que foi como eu falei, para mim, pessoalmente, bastante interessante é, espero que tenha sido para todo mundo está aqui presente com a gente também é, bastante interessante é, então, agradeço a presença de todos é, e até o próximo episódio do próximo Cast, obrigado Obrigado, um abraço, a todos, obrigado.